0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y vaya que nos vamos a divertir con el episodio de hoy ya que tenemos el top Ten de la semana 3. Le dediqué más tiempo, le dediqué más esfuerzo. Por eso salió un poquito más tarde este episodio. Pero igual espero que todos ustedes lo disfruten. Le den buena reseña y lo compartan entre todos sus conocidos. Para que este proyecto pueda seguir llegando a nuevos oídos. También le doy muchas gracias a F Filipides. Creo que así se, se pronuncia. Nos escribió el domingo diciendo... Eh, en ebooks, eh, hola, el volumen del audio es muy bajo casi todos los días, al menos comparado con los demás o la publicidad. No sé si es cosa vuestra o de ebooks, ni si se puede remediar. Saludos. Eh, qué bueno que me dices, eh, Filipides, muchas gracias. Les subo al audio. Ahora sí que ustedes díganme cuál es el punto óptimo. Yo no quería abusar del, del volumen porque eh, si algo me molesta cuando escucho mis podcasts es que me revienten el oído sin, sin esperarlo. Entonces eh, procuraba ser un poquito más discreto con el volumen. Pero ya me habían hecho un comentario similar en nuestras eh, colaboraciones con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Así que a este episodio en particular le estoy subiendo bastante más. Lo corro a través de una compresión y de todas formas eh, les debe de quedar con buena calidad de, de audio, pero también de volumen. Si está muy fuerte, si está muy bajo, etcétera, díganmelo y seguimos ajustando. Sin mayor preámbulo, pasemos entonces al top ten de la semana 3. Punto número uno, La leyenda de Daniel Jones crece. ¿Qué tal el mariscal de campo que fue tan criticado a lo largo del offseason? Sexta selección global de los gigantes de Nueva York. Coreback de Duke no mostró demasiado en esa universidad. Aún así lo toman alto, lo criticaron aficionados, lo criticamos en este espacio, lo criticaron en métricas avanzadas y tómenla. En pretemporada jugó bien y en este partido, en su primera titularidad ya como profesional en un juego de temporada regular vaya que eh, jugó bien y dominó, tuvo una serie incluso con los gigantes de 8 jugadas y 75 yardas, una serie ganadora cuando quedaban apenas 3 minutos en tiempo eh, regular Jones termina con 336 yardas 2 touchdowns, cero intercepciones y, y además pues con dos acarreos que terminan Siendo de eh, anotación. Esto pues, es algo que definitivamente con Eli Manning nunca vimos ni siquiera en sus mejores días. O sea, Eli Manning tenía en, su, en su mejor carrera llegó a tener un touchdown terrestre. En su primer partido, Daniel Jones tuvo dos touchdowns terrestres. Y además es muy rápido. Los que vieron a, a Duke en este partido... Llega a su velocidad tope con mucha facilidad y creo que sí es uno de los mariscales de campo más rápidos en la eh, actualidad. Creo que pelea muy de cerca con Lamar Jackson y con Mitchell uh, Trubisky. Ahora, second Barkley, el corredor, salió lastimado en la primera mitad, una lesión de tobillo. Parece que estará fuera, yo creo, unas tres o unas cuatro semanas. Lo hablaremos más adelante en otro episodio, pero... Obviamente esto le resta armas a un Daniel Jones que de por sí ya llegaba muy limitado. Entonces con Sterling Shepard el receptor abierto. Con Evan Engram que tuvo un partido fantástico. Eh, y con Wayne Gallman el exjugador de Clemson que no es nada especial pero te puede cumplir en, en, ante eh, la necesidad. Y luego con Darius Slayton un, un receptor de quinta ronda de este año de la Universidad de Auburn. Que tuvo 82 yardas a pesar de no jugar en los primeros dos partidos. O sea paquete completo la verdad Qué gran debut de Daniel Jones. Me gustó mucho. Hizo más en este juego NFL que en cualquiera de sus tres, eh, tres temporadas perdón, con la Universidad de Duke. Así que punto número uno y muy merecido. La leyenda de Daniel Jones crece. Punto número dos. Las excusas de Bruce. Pues sí, los Gigantes de Nueva York se enfrentaban a Tampa Bay. Entonces, si un lado es luz, el otro lado tiene que ser oscuridad o sombra. Eh, los Gigantes casi perdían en este en este juego. Tampa Bay tuvo 76 segundos para volver a meterse en el marcador, llevarse la ventaja y casi lo consiguen Mike Evans, que otro que tuvo un juego verdaderamente para la historia. Eh, ya tenía 146 yardas y 3 touchdowns pues bueno, atrapó un pase de 44 yardas, pone al equipo en la yarda 9 del rival y bueno, ahora lo que faltaba era una, un intento de gol de campo de 26 yardas un intento muy sencillo, se pensaría para el pateador nuevo de los Buccaneers Matt Gay, un ex All-American y además el ganador del premio Lou Grossa al mejor pateador de fútbol colegial en 2017 así que no, no es ningún cojo el que hizo este intento de gol de campo pero luego empezaron a tomar unas decisiones muy extrañas los Tampa Bay Buccaneers. Primero hacen un snap, dice que para matar el reloj y luego pues no hicieron nada. O sea, dejaron que les marcaran un castigo de retraso de juego por 5 yardas. Cuando se pudieron haber alineado sin mayor problema y haber sacado su siguiente jugada. Eso, eso me parecía algo muy evidente. Y bueno, así literal lo que terminan haciendo no es ni siquiera rodilla eh, al suelo. Lo que terminan haciendo es moviéndose para atrás Dos yardas para tratar de acomodarle mejor la pelota a Matt Gay. Entonces, de un intento relativamente sencillo, terminan convirtiéndolo por los retrasos, por lo que se mandaron para atrás en el en el en pues en las distintas jugadas y castigos y demás, se convierte en un intento de gol de campo de 34 yardas. Los que vieron la patada, pues entenderán que con esas siete yardas que sacrificaron, la patada hubiera sido eh, apropiada, correcta, y con eso Tampa Bay hubiera ganado el partido no lo consigue, falla la patada y, y vamos, ahora sí que las críticas todas tienen que ser para Bruce Arians, no hay de otra manera, ni siquiera le voy a echar la culpa al pateador que ya había demostrado tener algunos problemas en este eh, partido, es una realidad, ya había fallado dos puntos extra en este juego de domingo, uno bloqueado y otro que falló por el lado izquierdo, entonces ¿para qué lo volvemos a mandar a la misma distancia desde la que ya nos falló dos veces?, Puedo entender que quieras mandar hacia atrás a un pateador... Pero si estás muy encima del, del, del gol de campo... O sea, del, del intento de gol de campo... Para que no tenga que angular más la pelota... El, el pateador quizás le das un poquito más de margen... Pero no desde la yarda 27 para mandarlo al 34... O sea, esto es, esto, esto es ridículo... Es un invento de Bruce Aarons... Un descuido total... Un lapsus brutus por completo... Y bueno, salió el head coach Bruce Aarons a decir que... Aceptó ese retraso de juego que fue intencional... Porque él creía... Que la patada hubiera sido más fácil para su jugador, intentándola desde más atrás además, bueno, Buccaneers todavía tenía la oportunidad de mover el balón, se conforman, creen que ya tienen la patada asegurada y ahí lo tienen tráguense su derrota, se la ganaron a pulso punto número 3, la novatez de Freddy Kitchens, el head coach de los Cleveland Browns, la defensa jugó bien contra Los Ángeles Rams aguantó a esa ofensiva que llegó al Super Bowl apenas 20 puntos y además forzó 3 entregas de balón pero a la ofensiva los Browns jugaron bastante mal, solo anotaron un touchdown. Baker Mayfield está sufriendo mucho esta temporada, completó apenas la mitad de sus pases, promedia 5.4 yardas por intento de pase. Normalmente le pedimos 7 a un mariscal de campo competente, entonces est estos son números muy malos que nos confirman un mal arranque de temporada. Pero con todo y todo, pudieron haberse llevado el resultado. Iban abajo 17-13 contra los Rams en el cuarto cuarto. Los Browns tenían una cuarta y nueve en la yarda 40 de los Rams. Y pues dices, cuarta y nueve, yarda 40, el rival, pues jugada de pase, ¿no? O sea, se está acabando el reloj, tenemos que hacer algo aquí. Eh, pues no, deciden correr. Una cuarta y nueve, ¿correr? ¿Cuándo? ¿Cómo? De, intentan y además es un mini engaño de pase para una corrida, o sea, lo que se llama un un draw, que es un eso es como la... Digamos el, el engaño de pase para corrida más tibio en toda la NFL de lo más predecible de lo que menos engaña y pues obviamente no les funciona. Nick Chubb consigue dos yardas, dice Freddy Kitchens no funcionó, yo le digo no me digas y bueno luego interceptaron a Jared Goff el quarterback de los Rams, más tarde en el cuarto cuarto alcanzan a avanzar hasta la yarda cuatro de los Rams. Podían forzar el tiempo extra, pero ahí sí a Freddy Kitchens se le olvida correr y decide mandar cuatro jugadas de pase. Acaban todas incompletas y así es como su equipo cae a una victoria y dos derrotas. En las declaraciones postpartido decía Freddy Kitchens, debí correr una vez, debí correr tres veces. A lo que le respondo, no me digas. Punto número cuatro. Pete Carroll perdido, el head coach de los Seattle Seahawks tuvo un balonazo en la cara antes del partido y seguro le afectó en esta derrota 33 a 27 contra unos New Orleans Saints que no tenían a Drew Brees. En esta derrota que los Seahawks se infringieron a sí mismos, dijo Pete Carroll, intentamos demasiado fuerte o duro, nos, nos saboteamos a nosotros mismos y vaya que lo hicieron. Muchas jugadas las que dejaron ahí en el campo los Seattle Seahawks, pero sobre todo por decisiones de su coach. En cuarta y cuatro, en la yarda 39, no 49, eh, 39 de los Santos de Nueva Orleans, Pickerell decide no jugársela. También decidió no patear un gol de campo de 57 yardas por una ligera lluvia con su pateador que es bueno, Jason Myers. Tiene la pierna para intentarlo a esa distancia. Decide despejar, así que... Pues bueno, en ese despeje el OPRO pro Dixon, el despejador, consigue 29 yardas en un fair catch que atrapa a Harris en la yarda 10 de los Santos. Eh, oportunidades desaprovechadas por completo, porque si entregas el balón en realidad estás consiguiendo 20-30 yardas versus la oportunidad de realmente seguir moviendo las cadenas y anotar de tres o de siete puntos. Decisiones sumamente conservadoras, por no decir eh, cobardes. En el segundo cuarto, con los Saints ganando 13-7... a 7, ...Carol C decide jugársela en cuarta oportunidad... ...manda al corredor Chris Carson... ...y pues ya lo había mandado a la banca por fumbles... ...sigue con sus problemas de fumbles Chris Carson... ...pues bueno, lo manda a correr por todo el centro de la línea... ...tercero y uno, en la yarda 41 de Los Santos... ...y nada, cuarto y uno... ...Carson vuelve a tomar otro acarreo, otro toque de balón con, con Russell Wilson... ...corre por dentro hacia el lado derecho... ...nuevamente al punto fuerte de la línea defensiva de Los Santos... Y absolutamente nada fue lo que consiguieron en esa oportunidad. Saints tiene la pelota en medio campo, se llena adelante, consiguen un touchdown con un campo corto. Y de repente Seattle está bajo 20 a 7. Y eso pues obviamente condicionó el resto de sus decisiones ofensivas y defensivas. Ojalá eso hubiera sido todo, pero no. Hubo aún más. Antes de irse al descanso de la primera mitad... Pues los Seahawks hicieron algunas jugadas importantes, tenían 29 segundos y dos tiempos fuera, ojo con esos tiempos fuera, eh, Russell Wilson lanza un pase al centro bajo al, a la cerrada Nick Danes para 9 yardas eh, y si mandas un pase al centro del campo o vas y corres y pones, eh, azotas el balón al suelo, sacrificas un, un down pero detienes el reloj o pides un tiempo fuera pues ni una ni la otra y perdieron un montón de tiempo, como 19 segundos perdieron porque la línea ofensiva se movió lento y bueno, Russell Wilson hace un pase desesperado, profundo, 54 yardas, lo gana el novato D.K. Metcalf y así quedan en la yarda 16 de los Santos. El reloj sigue corriendo, cae hasta cero, ningún jugador, ni coach, ni persona de los Seahawks pidió un tiempo fuera. Por supuesto que esto es un fracaso. Por, lo, por supuesto que esto es imperdonable. Sobre todo en un juego que se define por menos de un touchdown. Y con todo derecho se fueron abucheados a, esa, a ese descanso de la primera mitad. Pero eso no fue todo. O sea, en serio. Eh, eh, sabotearon todas las oportunidades que eh, pudieron haber tenido los Seahawks de llevarse este, este partido. Y ahora bajo 33 a 14. Wilson empieza a improvisar. Eh, consiga ahí en el cuarto cuarto una escapada de 8 yardas para su segundo touchdown de, del periodo. Ya iban 33 a 20, quedaban 2.55 en el reloj. Le piden a Jason Myers que patee un punto extra para quedarse a 12 puntos de diferencia. En lugar de hacer una conversión de 2 puntos que hubiera puesto el marcador 33 a 22 Decidir aquí un, un, una jugada de conversión de un punto versus conversión de dos es un error garrafal es un error matemático es un error de concentración es un error imperdonable es un error que uno de los comentaristas de Fox Sports estuvo explicando toda la, todo ese cuarto cuarto y uno de sus compañeros necio como una mula no terminaba de entenderlo en verdad frustrante y qué bueno que su compañero el que estaba explicando el por qué tenía que irse por la conversión de dos puntos... Eh, ...lo regañó prácticamente, no lo llamó un tonto en, al, al aire por no decir otra palabra... Pero sí lo dejó bastante evidenciado. A ver si, si nos van capacitando un poco más al personal de Fox Sports en los, en los comentarios. ¿Por qué hay que jugársela en, en, esta, en esta situación? Porque hay que ponerse o intentar ponerse a 11 puntos en lugar de 12. Es muy sencillo. Se trata del número de posiciones que probablemente vas a tener o, o vas a forzar o, o buscarías tener para empatar el partido. Si te quedas a 12 puntos... Hagas lo que hagas, aunque sean con probabilidades mínimas, necesitas anotar en tres series ofensivas. Si logras reducir el marcador a 11 puntos, puedes hacer un touchdown, conseguir una conversión de dos puntos, y entonces de, de con esos 8 puntos ya solo te faltaría un gol de campo. Entonces, independientemente de si conviertas la jugada de 2 puntos o no, tú estás apostándole a que quieres tener que usar la pelota a la ofensiva solamente dos veces en lugar de tres y por eso siempre es la apuesta correcta hacer esa conversión de dos puntos porque si no pues te estás simplemente dándole una oportunidad de extra al rival de quemarte reloj eso es lo que estaba tratando de explicar el comentarista de Fox Sports que su colega eh, tanto le costaba entender entonces esta es una mala decisión de Pete Carroll es una decisión, hay, hay un librito que te explica todo lo que debes hacer en estas situaciones de si jugártela por dos o, o convertir solamente el punto extra eh, el mismo Pete Carroll salió diciendo eh, no lo hicimos bien, tampoco no hicimos eso bien en, en refiriéndose a esta decisión de patear por un punto en lugar de hacer conversión de dos en fin eh, todo eso fue lo que sucedió con Pete Carroll, que estuvo perdido. Yo creo que el balonazo le, le sacudió ahí un poco las ideas, pero sí fue muy frustrante este partido. Sí me lo aventé en tiempo real y, y vaya que era exasperante ver a estos Seattle Seahawks tirarse un balazo al pie una y otra y otra vez. Punto número cuatro, Pete Carroll perdido. Punto número cinco, referees inhumanos en el Falcons versus Colts. Keanu Neal, quien se perdió toda la temporada pasada con ruptura de ligamento cruzado anterior. Estaba en cobertura y se fue al suelo en una jugada sin contacto. Una lesión del tendón de Aquiles que ya lo deja fuera el resto de la temporada. El jugador, obviamente frustrado, obviamente con un estado emocional muy alto. Se quita el casco, lo avienta a un lado y termina siendo castigado. Le lanzan un pañuelo a los ingratos referees eh, Vamos, o sea, ¿a qué estamos jugando? Hay un jugador roto en el suelo, se le acaba la temporada, de esto vive, segundo año que tiene una lesión brutal después de un inicio de carrera prometedor, prometedor y le vamos a lanzar un pañuelo, o sea, ¿se lo lanzó el casco a algún jugador, a, a, a rival, compañero, a, a un coach, al referee, le dijo una grosería? Vamos, o sea, quitarte el casco en el campo, si sí es un foul, si eres un jugador... Pero esto es por, por un tema de seguridad. Para minimizar el riesgo de una lesión en caso de que haya un contacto con un jugador eh, sin casco. O sea, o por la letra de la ley, sí, pues márquenle el castigo. Pero, por favor, no sean ridículos. ¿Cómo le van a marcar un castigo a un jugador que está con el tendón roto en el suelo? Eh, imperdonable. La verdad es que ojalá tuviera un poquito más de factor humano y sensibilidad y criterio. los Algunos de los referees en la NFL me dio, me dio disgusto absoluto ver cómo... Eh, por querer ser tan literales estos, estos referees se les olvidó que los jugadores también son personas en fin punto número 6 controversia de coreback en Carolina próximamente eh, Kyle Allen jugó muy bien, este jugador no seleccionado en draft el año pasado 261 yardas, 4 touchdowns victoria 38-20 sobre los Cardinals no lanzó intercepción, jugaba en su ciudad natal en Arizona y además jugaba contra Kyler Murray con quien tuvo una batalla eh, colegial para ver quién iba a ser el coreback titular en Texas A&M por ahí del 2015 ninguno ganó, los dos terminaron transfiriéndose de la universidad pero eh, sí había ahí una historia que no conocía antes de que se diera este duelo Ahora Newton había jugado mal por una lesión de pie, pases muy flojos eh, tratando de rehuir al, al contacto, eh, creo que Allen nos ha mostrado más en este único partido que Newton por lo menos en sus últimos seis o siete partidos termina con un coreback rating de 144.4 y esto pues es, es impresionante la verdad, me, me, me dio mucho gusto por él ahora salió el head coach Ron Rivera a decir que Cam Newton sigue siendo el titular y que lo será cuando esté sano que va a jugar la próxima semana eh, lo hizo de forma bastante espectacular pero si sigue produciendo así me canso que va a haber una controversia de coreback en Carolina punto número 7 el atrevimiento de Harbaugh el head coach de los Baltimore Ravens se la jugó muchas veces en cuartas oportunidades y con intentos de conversión de dos eh, puntos. Los Ravens se la jugaron cuatro veces en cuarta oportunidad, convirtieron tres de esas oportunidades y dos de esas veces incluso fueron en su zona de campo, no en la zona de campo rival. De esas convirtieron una y fallaron en otra oportunidad. También fallaron eh, tres intentos de conversión de dos puntos, incluyendo una en el cuarto cuarto cuando eh, un punto extra los hubiera puesto a 10 puntos en lugar de quedarse atrás eh, a 11. Eso, esa decisión puede ser un poco más controversial, pero no tengo mayor problema con ello porque Baltimore iba muy atrás en el marcador. Tenía que meter puntos y más puntos y más puntos a como diera lugar. Dice Harbaugh no vamos a jugar con miedo y todas las decisiones que tomamos estaban apoyadas o soportadas por eh, estudios analíticos. Eh, así, sencillo, sin mayor disculpa y se nos pueden criticar en medios, no vamos a estar de acuerdo con ustedes, no las vamos a jugar y así si es, si es como vamos a jugar todo el año. El corredor Mark Ingram dijo lo me encanta, me encanta, me encanta después de correr 103 yardas y 3 touchdowns en 16 acarreos llegas aquí a un ambiente hostil, dice el jugador uno de los mejores equipos en la liga, dicen todos fuimos eh, al, al tú por tú con ellos, jugamos agresivos tenemos que asegurarnos de poder ejecutar esas jugadas para que los coaches sigan creyendo en nosotros así que Baltimore entendió que estaba a domicilio que estaba presupuestada una derrota que iban muy abajo en el marcador y empiezan a arriesgar eh, yo aplaudo esa decisión, en líneas generales si no eres favorito y te sabes no favorito tienes que hacer cosas distintas para que amplíes tu baraja de posibilidades y claro podrás quizás perder por un marcador más abultado pero también te das una mayor oportunidad de llevarte el resultado así que punto número 7, el atrevimiento de Harbaugh el punto número 8, la pizarra de Sean Payton eh, aquí el, el plan de juego contra los Seahawks fue muy claro pasecitos cortos, pasecitos pantalla y esta vez no nos vamos a olvidar de Alvin Kamara Qué buen plan y les funcionó a la perfección. Por medio de yardas aéreas por pase completado, 1.8 yardas. Esto es cuánto vuela la pelota de coreback al jugador antes de que el jugador haga cualquier movimiento o consiga yardas extras. Por supuesto, fue la cifra más baja de la liga. Debe de ser en todo lo que llevamos de temporada, pero así fue como protegieron a Teddy Bridgewater y fue Suficiente. Alvin Kamara corrió 69 yardas y un touchdown en 16 toques de balón. Además de atrapar 9 pases para 92 yardas y un touchdown más. Esto en 10 pases que le lanzaron al jugador. Alvin Kamara tuvo 12 tacleadas eh, que falló. O que Más bien que forzó a los rivales a fallar. Un número muy absurdo según Pro Football Focus. Y pues vamos, una de esas se convirtió en una pase pantalla de 29 yardas que acabó en Touchdown un jugador impresionante un jugador poderoso un jugador en el que los Saints tendrán que apoyarse aún más si quieren mantener viva su temporada en lo que regresa eh, Drew Brees pero por lo pronto buen partido de los Saints concentrados y por sobre todo no cometiendo los errores que sí cometieron los Seattle Seahawks punto número 9 Marcus Mariota no es la respuesta. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón porque parte de mí sigue pensando que en un sistema distinto, en otras circunstancias, Marcus Mariota funcionaría mejor. Pero la realidad es que en estos momentos Marcus Mariota se ve completamente rebasado. No encuentra ritmo ofensivo, hasta los pases fáciles le cuestan, se ven mecánicos, se ven cero fluidos, se ven muy sufridos, escapa demasiado del bolsillo y lo hace sin buscar a sus receptores, lo hace para correr, se lleva capturas innecesarias lleva 17 capturas en 3 juegos la mayor cantidad que un quarterback se ha llevado en 3 juegos consecutivos desde el 2002 a esto le sumamos una línea que está jugando muy mal en estos momentos, una línea ofensiva que no tiene el tackle izquierdo de Taylor Leone, hasta la semana 5, una posición de guardia derecho en la cual ha estado Jamil Douglas y que se lo comieron vivo, sobre todo Calais Campbell, una posición de guardia eh, izquierdo que ha sido una decepción con Roger Saffold y pues estamos esperando a ver si el novato Nate Davis puede resolver la posición de guardia de derecho, pero pues es un novato, entonces no sabemos qué podemos esperar de él. Todo esto me hace pensar que Marcus Mariota está en sus últimas titularidades con los Tennessee Titans y que en algún momento veremos a Ryan Tannehill, que tampoco es la solución bajo centro. Es triste, es cierto, por lesiones, por la razón que ustedes quieran, eh, Marcus Mariota no está dando el estirón en la NFL. Eh, pues actuaciones muy destacadas de jugadores como... Christian McCaffrey, Darren Waller, Greg Olsen, Mike Evans, Amari Cooper... Michael Hartman, Mark Robinson, Evan Engram, Mark Ingram... Y un montón, montón de jugadores más, incluyendo a, a Dak Prescott. Eh, monstruosos. Hubo muchas actuaciones monstruosas en esta semana. Y un último apunte. En esta semana 3, 8 de los 32 corebacks titulares que empezaron partidos eran suplentes al inicio de la pretemporada. Aunque usted no lo crea, uno de cada cuatro corebacks que participaron en esta semana 3 eran suplentes al inicio de la pretemporada. Eh, un dato increíble, un dato que nos explica lo difícil que es jugar en la NFL y sobre todo cómo van a estar sufriendo varios equipos para poder mantener a flote sus esperanzas en esta temporada. Ahí lo tienen, damas y caballeros, el top 10 de tres y fuera para la semana 3, no olviden seguirnos en Facebook Twitter, Instagram y Youtube, suscribirse a este su podcast, dejarnos una muy buena reseña como no, compartirnos con amistades, con familiares, con aficionados etcétera, para que este proyecto pueda seguir creciendo mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias disfruten su inicio de semana, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco Tres y fuera